0: Hola amigos, yo soy Patricia Rogel y para mí es un gusto traer para ustedes un episodio más de nuestro querido podcast El Buen Cruel. En esta ocasión será para hablarles de algunos autores nacidos en el mes de mayo, una selección que como cada mes procuramos para nuestro auditorio y a su vez honrar a estos autores que son y serán grandes personajes de las letras internacionales. Hay muchos autores destacados en este mes, pero resulta muy complicado mencionarlos a todos, así que hemos meditado muy bien a quienes incluiremos esperando que sean de su agrado. Así que les presentamos a continuación a 10 escritores con su biografía breve y un fragmento de una de sus obras, que seguramente les va a gustar. Además de que, como ya es costumbre, los escucharán en la voz de algunos invitados que, como siempre, participan de muy buen agrado en el buen cruel. Muchas gracias a ellas y a ellos. Disfrútenlo. Yo les hablaré sobre Dante Alighieri, el gran poeta y escritor italiano. Nació en Florencia, Italia, el 14 de mayo de 1265. Fue un gran prosista, teórico de la literatura, filósofo y pensador político italiano. Nació en el seno de una familia que pertenecía a la pequeña nobleza. Su madre murió cuando todavía era pequeño y su padre, cuando Dante Alighieri, cumplió los 18 años. El suceso más importante de su desdichada juventud, según su propia revelación, fue conocer en el año 1274 a Beatriz, la mujer a quien amó y que exaltó como símbolo supremo de la gracia divina, primero en su obra La vida nueva de 1294 y posteriormente en su obra maestra, la Divina Comedia, escrita entre 1304 y 1321. Esta obra se convirtió en cimiento del pensamiento moderno y acabó con la aseveración del entendimiento medieval del mundo. Es considerada la mayor obra literaria compuesta en italiano y una obra maestra de la literatura universal. Colaboró activamente en las luchas políticas de su tiempo, por lo cual fue exiliado de la ciudad donde nació. Fue un enérgico defensor de la unidad italiana. Redactó varios tratados en latín sobre literatura, política y filosofía. La ciudad de Florencia, en 1316, le ofreció a Dante la oportunidad de retornar, pero con las mismas condiciones que solían imponerse a los criminales perdonados por las autoridades de la ciudad. Pero el poeta desestimó la propuesta, objetando que jamás volvería, a menos que le fuesen restituidos por completo, su dignidad y su honor. Siguió, por tanto, viviendo en el destierro y vivió sus últimos años en Rávena, donde murió a los 56 años el 14 de septiembre de 1321. Fue sepultado en esta ciudad, pero sus restos han sido requeridos durante siglos por los ciudadanos de Florencia, que le tenían reservada una sepultura en la iglesia de la Santa Cruz. Ahora les leeré un fragmento de la novela La Divina Comedia. Canto cuarto. Interrumpió mi profundo sueño un trueno tan fuerte que me estremecí como hombre a quien se despierta a la fuerza. Me levanté y dirigiendo una mirada al de alrededor mío, fijé la vista para reconocer el lugar donde me hallaba. Me vi junto al borde del triste valle, abismo de dolor en que resuenan los infinitos ayes, semejantes a truenos. El abismo era tan profundo, oscuro y nebuloso, que en vano fijaba mis ojos en su fondo, pues no distinguía cosa alguna. —Ahora descenderemos allá abajo, al tenebroso mundo —me dijo el poeta muy pálido—, yo iré el primero, tú el segundo. Yo que había advertido su palidez, le respondí. ¿Cómo he de ir yo, si tú, que sueles desvanecer mis incertidumbres, te atemorizas? Y él repuso. La angustia de los desgraciados que están ahí abajo refleja en mi rostro una piedad que tú tomas por temor. Vamos, pues, que la longitud del camino exige que nos apresuremos. Y sin decir más, penetró, y me hizo entrar en el primer círculo que rodea el abismo. Allí, según pude advertir, no se oían quejas, sino solo suspiros que hacían temblar la eterna bóveda y que procedían de la pena sin tormento de una inmensa multitud de hombres, mujeres y niños. El buen maestro me dijo, ¿No me preguntas qué espíritus son los que estamos viendo? Quiero pues que sepas que antes de seguir adelante, que estos no pecaron, y si contrajeron en su vida algunos méritos, no es bastante pues no recibieron el agua del bautismo, que es la puerta de la fe que forma tu creencia. Y se si vivieron antes del cristianismo. No adoraron a Dios como debían. Yo también soy uno de ellos. Por tal falta, y no por otra culpa, estamos condenados, consistiendo en nuestra pena en vivir con el deseo sin esperanza. Un gran dolor afligió mi corazón cuando oí esto porque conocí personas de mucho valor que estaban suspensas en el limbo. Dime, maestro y señor mío, le pregunté para afirmarme más en esta fe que triunfa de todo error. ¿Alguna de esas almas ha podido bien por sus méritos o por los de otros salir del limbo y alcanzar la bienaventuranza? Y él, que comprendió mis palabras encubiertas y oscuras, repuso, yo era recién llegado a este sitio cuando vi venir a un ser poderoso, coronado con la señal de la victoria. Hizo salir de aquí el alma del primer padre y la de Abel y su hijo, y la de Noé, la del legislador de Moisés, tan obediente, la del patriarca Abraham y la del rey David, a Israel con su padre y con sus hijos, y a Raquel por quien aquel hizo tantos, y a otros muchos a quienes otorgó la bienaventuranza, pues debes saber que, antes de ellos, no se salvaban las almas humanas. La Divina Comedia Dante Alighieri es considerado como una de las personalidades más distinguidas de la literatura universal, apreciado por su espiritualidad y por su profundidad intelectual. Es también conocido como el poeta supremo.
1: Hola, mi nombre es Crista Bánchez y nací hace 43 años en Manresa, una ciudad de la provincia de Barcelona, España, donde todavía resido. Soy escritora, o eso pretendo, y la autora de la novela fantástica El monstruo perfecto. Hoy el podcast El buen Cruel me ha invitado para hablaros de la escritora española Almudena Grandes, una de las más relevantes de las últimas generaciones. Almudena nació en Madrid, el 7 de mayo de 1960. Según contó ella misma en alguna ocasión, siempre fue una niña físicamente muy grande. Igual por eso le tocó llevar ese apellido, aunque sospecho que ese no es el único motivo. También era de piel oscura, por eso en la escuela nunca la escogían para interpretar el papel de Virgen María en las obras de teatro, ni el de princesa. Siempre le daban papeles secundarios, de árbol, de pastora, de oveja... Pero a ella no le importaba, porque decía que al llegar a su casa, agarraba el lápiz y como si de una varita mágica se tratara, se ponía a escribir sus historias donde podía convertirse en quien ella quisiera. Estudió geografía e historia en la Universidad Complutense de Madrid, aunque le hubiera gustado más estudiar latín. El primer libro que escribió fue Las edades de Lulú, una obra erótica publicada en 1989 y con la que ganó el onceavo premio La sonrisa vertical y que tuvo un éxito desmedido. Tanto fue así, que saltó a la gran pantalla tan solo un año después. Según sus propias palabras, ese libro le regaló la vida que ella quería vivir y jamás podrá saldar esa deuda. Aunque escribió obras de gran éxito como Malena es un nombre de tango, Atlas de geografía humana, Castillos de cartón, El corazón helado, Mercado Barceló o Los besos del pan, ella siempre se definía como la escritora de los perdedores, porque sus últimas obras están relacionadas con las víctimas de la represión durante la posguerra. A los 61 años, y durante el proceso de escritura de su última novela, todo va a mejorar, le llegó un diagnóstico de cáncer que le impidió terminarla. Así que fue su marido, Luis García Montero, profesor de literatura española, poeta y director del Instituto Cervantes, quien lo terminó por ella. Es por eso que la última parte del libro está escrita en cursiva. Y ahora, me gustaría leer un fragmento de su novela El corazón helado, una obra que refleja la visión de la posguerra desde el punto de vista de los exiliados en Francia y los que se quedaron en Madrid. Y dice así... Yo me he visto de negro. Me compro un ramo de flores bien grande, con lo poco que gano, pero me lo compro. Y a la hora de comer me voy al cementerio. Dejo las flores en la tapia, y me estoy allí un rato hasta que me echan, porque antes o después viene un guardia a echarme. Circule, señora, circule, eso dice. Y sé que las flores no duran nada, que se las llevan ellos. Se las regalarán a sus mujeres, me imagino, a sus novias, pero a mí me da igual. Yo sigo comprando flores, para que se jodan. Y las sigo dejando en la pared donde lo fusilaron, para que se jodan. Y me sigo vistiendo de negro, para que se jodan, para que se jodan, para que se jodan.
2: Un saludo cordial a todos los lectores y oyentes del podcast literario El Buen Cruel. Quien les habla, Roland Gutiérrez, docente venezolano y apasionado de la literatura, les estará leyendo una breve reseña sobre Arthur Conan Doyle. Arthur Conan Doyle nació en Edimburgo, Escocia, el 22 de mayo de 1859. Médico, novelista y escritor, creador del inolvidable detective Sherlock Holmes, Estudió en las universidades de Stonyhurst y de Edimburgo. En esta última estudió medicina desde 1876 hasta 1881. En junio de 1882 se mudó a Portsmouth. Tuvo tanto éxito al inicio de su carrera literaria que en cinco años abandonó la práctica de la medicina y se dedicó por entero a la escritura. Su primer trabajo destacado fue Estudio en Escarlata, donde el escritor crea el más famoso detective de ficción al que llamó Sherlock Holmes, que fue publicado en 1887. El autor se basó en un profesor que conoció en la universidad para crear el personaje de Holmes por su ingeniosa habilidad para el razonamiento deductivo. Igualmente, excepcionales son las creaciones de los personajes que le acompañan, su amigo bondadoso y torpe, el doctor Watson, que es el narrador de los cuentos, y el archicriminal, profesor Moriarty. Los mejores relatos de Holmes son El Signo de los Cuatro, de 1980, Las Aventuras de Sherlock Holmes, de 1892, El Sabueso de Baskerville, de 1902, y La Última Reverencia, de 1917, gracias a los cuales se hizo mundialmente famoso y popularizó el género de la novela policíaca. Gracias a su ver versatilidad literaria, Conan Doyle tuvo el mismo éxito con sus novelas históricas como Mikael Clark, La Compañía Blanca, de 1890, Rodney Stone, de 1896, y Sir Nigel, de 1906, así como con su obra de teatro, Historia de Waterloo, de 1894. Finalmente, Arthur Conan Doyle murió el 7 de julio de 1930, con 71 años, a causa de un infarto al corazón, en Crowborough, Inglaterra. A continuación, un fragmento de la novela Sherlock Holmes. Holmes no era un hombre de vida desordenada, modesto en su manera de ser, regular en sus costumbres. Rara vez se acostumbraba después de las 10 de la noche a levantarme. Había salido ya de casa después de haber tomado el desayuno. El día lo pasaba entre el laboratorio químico y la sala de, dis de disección y algunas veces se daba largos paseos, Casi siempre por las afueras de la población. No puede formarse una idea de su actividad cuando estaba en uno de esos periodos de excitación. Transcurría algún tiempo, venía a la redacción y entonces, días enteros, desde que amanecía hasta que anochecía, se los pasaba tumbados sobre un canapé inmóvil y sin articular palabra alguna. Sus ojos tomaban una expresión tan vaga y soñadora que cualquiera le hubiera tomado por un imbécil o por un loco si su sobriedad característica y la perfecta moralidad de su vida no hubieran sido una constante protesta a semejante a su posición.
3: Hola, mi nombre es Karina Benítez, soy mexicana, tengo 59 años y vivo en Metepec, Estado de México. Soy escritora de las novelas Muralla Inexorable 1 y 2 y Secretos. Les hablaré de la escritora brasileña Nelly da Piñón. Nació en Río de Janeiro, Brasil, el 3 de mayo de 1937. Hija de padres españoles. Se licenció en periodismo en la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro. Es miembro de la Academia Brasileña de las Letras ...y de la Academia de Filosofía de Brasil. Entre sus obras destacan los libros de cuentos... ...El Tiempo de las Frutas, de 1966... ...y Sala de Armas, de 1973... ...y las novelas Fundador, de 1969... ...Tebas de mi corazón, de 1974... ...La Fuerza del Destino, de 1977... La Dulce Canción de Cayetana de 1987, La República de los Sueños de 1984, galardonada con el premio de la Asociación de Críticos de Arte de Sao Paulo y el PEN Club, Voces del Desierto de 2005, La Camisa de, del Marido de 2015, Épica del Corazón del 2017, Un Día Llegaría Sagres de 2021, y los libros de ensayos y memorias Aprendiz de Homero, del 2008, Corazón Andariego, de 2009, y Libro de Horas, de 2013. Su extensa producción literaria, traducida en más de 20 idiomas, ha recibido numerosos galardones literarios, entre los que destacan el Premio Internacional de Literatura Latinoamericana y del Caribe Juan Rulfo, 1995, el Premio Internacional Menéndez Pelayo 2003 y el Premio Príncipe de Asturias de las Letras 2005. También ha sido nombrada doctora honoris causa por diferentes universidades y en 2012 embajadora iberoamericana de la cultura. Nelly de Piñón murió en Lisboa, Portugal el 17 de diciembre de 2022 por problemas biliares a los 85 años. Novela La camisa del marido. Fragmento. Cuando regresó del cementerio, Elisa organizó las pertenencias de su difunto marido. Actuaba como si éste hubiese partido de viaje sin anunciarlo y le hubiera faltado tiempo para ocuparse de sus propios bienes. Se desplazaba por el dormitorio con aparente indiferencia, como si él aún viviese y ella nada supiera de los detalles de su muerte. Y por lo tanto, como si ignorara las circunstancias en que había sido ejecutado y no le hacía falta compartir con sus hijos las sospechas que abrigaba sobre la identidad del verdugo. Le interesaba más fingir que el asunto no le concernía y, de este modo, no tener que tomar medidas. Y así se comportó, indiferente al sobresalto de la familia que en ese momento comía presente en el velatorio antes de cerrar el féretro.
4: Soy Freddy Briseño, estudiante de comunicación social de nacionalidad venezolana. Uh -huh. Presentaré al autor Benito Pérez Caldo, reconocido escritor y traductor español. Nació en Las Palmas y las Canarias, España, el 10 de mayo de 1843. Recibió una educación rígida y religiosa, sin embargo ya desde muy joven se decantó por el liberalismo y se definió como un progresista anticlerical. Cursó el bachillerato en Las Palmas y en 1867 se trasladó a Madrid para estudiar Derecho, aunque no terminó la carrera. En 1868 viajó a París, lo que le permitió descubrir a los grandes novelistas franceses. A su regreso tradujo a Dickens, escribió teatro y por fin en 1870 se decidió a publicar su primera novela La Fontana de Oro con el dinero que le prestó su tía, Trabajó como articulista para La Nación y empezó la redacción de los episodios nacionales. Escribió novelas como Doña Perfecta de 1876 o La Familia de León Roche de 1878, obra que cierra una etapa literaria señalada por el mismo autor, quien dividió su obra novelada entre novelas del primer periodo y novelas contemporáneas, que se iniciaron en 1881 con la publicación de La Desheredada, que ya se inscribe de pleno en la corriente naturalista, de la cual destacan Fortunata y Jacinta, Ñau y Tristina. La labor de Benito Pérez Caldos fue la de transformar el panorama novelesco español de aquella época, Avivó el realismo español, dotando tanto de una gran expresividad a la narrativa las novelas que trataban de la sociedad burguesa española y daban voz al pueblo llano con una, una enorme expresividad que lo llevó a ensayar las novelas dialogadas. Fue uno de los escritores más representativos del siglo XIX, a la par que Leopoldo Alas Clarín y Emilia Pardo Bazán. Y el más prolífico ya que escribió 32 novelas, 46 episodios nacionales, 24 obras de teatro, así como una infinidad de prólogos, artículos, cuentos y críticas literarias. Benito Pérez Caldos murió en su casa de Madrid el 4 de enero de 1920 a los 76 años. Fragmento de la novela Jacinta y Fortunata Iba, fortunata, despacio por la calle de Santa Ingracia, y se detuvo un instante en una tienda a comprar dátiles, que le gustaban mucho. Siguiendo luego su vagabundo camino, saboreaba el placer íntimo de la libertad, de estar sola y suelta siquiera a poco tiempo. La idea de poder ir a donde gustase la excitaba, haciendo circular su sangre con más viveza tradujo esta disposición de ánimo en un sentimiento filantrópico pues toda la calderilla que tenía la iba dando a los pobres que encontraba que no eran pocos y anda que andarás vino a hacerse la consideración de que no sentía malditas ganas de meterse en casa qué iba a hacer en su casa nada convenía sacudirse tomar el aire Bastante esclavitud había tenido dentro de las Micaelas. ¡Qué gusto poder coger de punta a punta una calle tan larga como la de Santa Engracia. El principal goce del paseo era ir solita, libre. Ni Maxi, ni Doña Lupe, ni Patricia, ni nadie podían contarle los pasos, ni vigilarla, ni detenerla. Se hubiera ido así... ¿Sabe Dios hasta dónde? Miraba todo con la curiosidad alborazada que las cosas más insignificantes inspiran a la persona salida de un largo cautiverio. Su pensamiento se gallardeaba en aquella dulce libertad recreándose con sus propias ideas. Qué bonita verbigracia era la vida sin cuidados, al lado de personas que la quieren a uno y a quien uno quiere. Fíjose en las casas del barrio de las virtudes, pues las habitaciones de los pobres le inspiraban siempre cariñoso interés. Las mujeres mal vestidas que salían a las puertas y los chicos derrotados y sucios que jugaban en las calles atraían sus miradas. Porque la existencia tranquila, aunque fuese oscura y con estrecheces, le causaba envidia. Semejante vida no podía ser para ella, porque estaba fuera de su centro natural. Había nacido para menestrarla. No le importaba trabajar como el obispo, con tal de poseer lo que por suyo tenía. Pero alguien la sacó de aquel su primer molde para lanzarla a vida distinta. Después la trajeron y la llevaron diferentes manos, y por fin, otras manos Empeñáronse en convertirla en señora. La ponían en un convento para moldearla de nuevo. Después la cazaban, y tira y dale. Figurábase ser una muñeca viva, con la cual jugaba una entidad invisible, desconocida, y a la cual no sabía dar nombre. Ocurrióle, si no tendría ella pecho, alguna vez quería decir iniciativa. Si no haría alguna vez lo que le saliera de entre sí. Embebecida en esta cavilación, llegó al campo de guardia, junto al depósito. Había allí muchos sillares y sentándose en uno de ellos empezó a comer daca.
5: Muy buenas horas amigos del Buen Cruel. Nuevamente aquí les saluda Emilia Justiniani, psicóloga formada en terapia dialéctica comportamental y especializada en trastornos de personalidad. Les envío un afectuoso abrazo desde Arequipa, Perú. En este podcast les comparto la vida y obra de uno de los mejores escritores mexicanos para su deleite. Él es Juan Rulfo. Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno nació en ulco Jalisco, México, un 16 de mayo de 1917. Su niñez fue marcada por la tragedia. Tenía tan solo seis años cuando su padre fue asesinado en junio de 1923, durante la Guerra Cristera, que convulsionaba a México en esos tiempos. Tristemente, pocos años después, en 1927 también fallece su madre. En 1933 tuvo la intención de ingresar a la Universidad de Guadalajara, pero como la institución se encontraba en huelga, prefirió trasladarse a la Ciudad de México. Allí, en la Facultad de Filosofía y Letras, asistió a diversas conferencias que le permitieron entrar en contacto con varios filósofos, antropólogos y arqueólogos, muy reconocidos, lo que con el tiempo aumentaría su gran interés y pasión por la cultura autóctona mexicana y que más tarde la veríamos reflejada en toda su obra literaria y fotográfica. Entre las décadas del 30 y 40 viajó por algunas regiones de México en comisiones de servicio de la Secretaría de Gobernación y al mismo tiempo comenzó a publicar sus cuentos más notables en varias revistas literarias. Desde 1946 se dedicó también a la labor fotográfica, de la que dejó una valiosa aportación retratando principalmente la vida campirana mexicana. Desde 1954 a 1957 fue colaborador de la Comisión del Papaloapan, y editor en el Instituto Nacional Indigenista de la Ciudad de México. Siempre estuvo muy comprometido con impulsar campañas de preservación y fortalecimiento de la cultura autóctona mexicana. Es un escritor realmente multifacético, porque fue novelista, cuentista, fotógrafo y editor, pero a Rulfo se le reconoce sobre todo producción literaria, entre las que destacan el libro de cuentos el Llano en Llamas, de 1953, y su primera novela, Pedro Páramo, de 1955. Según el escritor argentino, Jorge Luis Borges, la novela Pedro Páramo es una de las mejores novelas de la literatura de lengua hispana y aún de toda la literatura. Juan Rulfo falleció en la Ciudad de México la tarde del 7 de enero de 1986. Debido a un cáncer de pulmón, su partida estremeció a toda la comunidad cultural mexicana. Sobre su cabello sintió que caían gruesas gotas, como de lágrimas. ¿Lloras, Ignacio? Lo hace llorar a usted el recuerdo de su madre, ¿verdad? Pero nunca hizo usted nada por ella. Nos pagó siempre mal. Y ya ve, ahora lo han herido. ¿Qué pasó con sus amigos? Los mataron a todos. Pero ellos no tenían a nadie. Ellos bien hubieran podido decir, no tenemos a quién darle nuestra lástima. Pero usted, Ignacio... Allí estaba ya el pueblo. Vio brillar los tejados bajo la luz de la luna. Tuvo la impresión de que lo aplastaba el peso de su hijo al sentir que las corvas se le doblaban en el último esfuerzo. Al llegar al primer tejabán, se recostó sobre el predil de la cera y soltó el cuerpo, flojo, como si lo hubieran descoyuntado. Destrabó difícilmente los dedos con que su hijo había venido sosteniéndose de su cuello y, al quedar libre, oyó como por todas partes ladraban los perros. ¿Y tú no los oías, Ignacio? Dijo. No me ayudaste, ni siquiera, con esta esperanza.
6: ¿Qué tal amigos? Soy Alejandro Gallegos Rojas. Les saludo desde Loja, Ecuador y me dedico a escribir. Hoy les hablaré de Friedrich Leopold von Handel Novalis, escritor, poeta, filósofo e ingeniero civil alemán. Tomó el nombre de Novalis de un antiguo título diario de su aristocrática familia. Nació en Baydeckstatt, actual Alemania, el 2 de mayo de 1772, en el seno de una familia noble de Sajonia. La muerte de su prometida, la jovencísima Sophie Bon Kung en 1797, le sumió en una profunda crisis espiritual. En su obra, Hignos a la Noche, de 1800, colección de poemas en prosa y verso, el poeta exalta la noche, identificada con la muerte como el paso hacia la vida verdadera, un renacimiento místico en la persona de Dios, donde el reencuentro con su amada y con el conjunto del universo sería posible, todo ello evocado por medio de un lenguaje sugestivo y armónico. Las concepciones estéticas de Novalis, cuya obra constituyó un canto a la integración mística de espíritu y naturaleza, influyeron notablemente en el desarrollo posterior del romanticismo europeo. Su obra Fragmentos, escritas entre 1795 y 1800 comprende una serie de apuntes, aforismos y comentarios breves sobre filosofía, estética y literatura, en los que expresa las principales inquietudes y concepciones teóricas del Romanticismo. Además, sus cánticos espirituales son un conjunto de poemas religiosos elaborados con una expresión más íntima, sencilla y rítmica, y fueron escritos para ser cantados. Cristo aparece en ellos como símbolo de la unidad de la poesía y la religión. Novales murió por complicaciones de tuberculosis el 25 de marzo de 1801 en Weissenfels, actual Alemania, a los 28 años. Hoy les leeré el poema Conócete a ti mismo. Una cosa solo ha buscado el hombre en todo el tiempo. Y lo he hecho en todas partes, en las cimas y en las cimas del mundo, bajo nombres distintos, en vano se ocultaba siempre, y siempre aún creyendo la celda se le iba de las manos. Hubo hace tiempo un hombre quien amables mitos infantiles revelaba a sus hijos las llaves y el camino de un castillo escondido. Pocos lograban conocer la sencilla clave del enigma, pero esos pocos se convertían entonces en maestros del destino. Discurrió largo tiempo. El error nos abusó el ingenio. Y el mito dejó ya de ocultarnos la verdad. Feliz quien se ha hecho sabio y ha dejado su obsesión por el mundo. Quien por sí mismo anhela la piedra de la sabiduría eterna. El hombre razonable se convierte entonces en discípulo auténtico. Todo lo transforma en vida y en oro. No necesita ya los elixires. Bulle dentro de él el sagrado alambique. Está el rey en él y también delfos. Y al final comprende lo que significa conócete a ti mismo. Gracias a los amigos del Buen Cruel por invitarme a participar en este episodio.
7: Hola, me llamo Natalia Rodríguez de León, España. Tengo 47 años. Soy indumentarista regional de trajes del siglo XVIII y costurera. Desde el 2021 me dedico a la literatura. Ya me han publicado diversos cuentos y poesías en revistas literarias. He participado en concursos literarios. He recibido una mención de honor. Os voy a leer un texto de Gastón Luis Alfred Leroux. Gastón-Louis Alfred Leroux, escritor y periodista francés, nació en París, Francia, el 6 de mayo de 1868. El joven Gastón asistió a la escuela en Caen, donde escribía poesía, cuentos cortos y estudiaba las obras de Víctor Hugo y Alejandro Dumas. Luego viajó a París, donde estudió Derecho. Después de años de estudio, ya no estaba interesado en la profesión, aunque su conocimiento le servía bien en su futuro como escritor. Obtuvo un puesto como reportero de corte, crítico, teatral y periodista. Viajando al extranjero y escribiendo artículos para el lecho de París, Le Martí, uno de sus artículos, describía los eventos que en 1896 rodearon la muerte de un gerente de la ópera de París, cuando uno de los contrapesos de la araña cayó sobre él. Como destacado periodista, Leruso asistió a juicios, entrevistó a prisioneros y presenció ejecuciones por guillotina aunque también viajó por el mundo a lugares tan lejanos como Rusia, Asia y África, adquiriéndose una visión de primera mano de algunos acontecimientos notables de su tiempo. Pero sin lugar a duda Leroux es mayormente famoso por ser el autor de la novela gótica El fantasma de la ópera, ambientada en el siglo XIX. La más famosa novela de Leroux fue publicada por primera vez en el diario francés Le Galois, en 1909 y otros periódicos de Europa y América del Norte. Fue traducida a numerosos idiomas y ha inspirado numerosas adaptaciones de cine y teatro, siendo la versión musical de André Joy Weaver de lo más antiguo de la producción de Broadway, interpretada hasta hoy día. Gastón Leroux murió el 15 de abril de 1927 en Niza, nice, Francia, por problemas renales a los 59 años. Novela El fantasma de la ópera. El fantasma de la ópera ha existido, no fue como se creyó durante mucho tiempo. Una invención de artistas, una superstición de empresarios, la creación medrosa del cerebro excitado de las señoritas del cuerpo de baile, de sus madres, de los acomodadores, de los empleados de la guardarropía y de la portería. Sí, ha existido en carne y hueso, aun cuando se le dio toda la apariencia de un verdadero fantasma, es decir, de una sombra.
8: Agradecida con el buen cruel por la invitación a esta maravillosa plataforma, les saluda nuevamente Mirla Chirino, Mijochi, artista literaria, plástica y teatral. En esta oportunidad les presentaré a Rosario Castellanos, quien fue una escritora, periodista y diplomática considerada como una de las figuras más importantes de la literatura mexicana en el siglo XX. Rosario Castellanos nació en México el 25 de mayo de 1925. Desde pequeña vivió en Comitán, Chiapas, donde estudió hasta segundo de secundaria. Volvió a la capital a los 16 años. E ingresa a la facultad de filosofía y letras para graduarse de maestra en filosofía en 1950 más tarde viaja a españa y visita algunos países a su regreso trabaja en el instituto mexicano de ciencias y arte y dos años después recibe la beca rockefeller de poesía y ensayo más adelante Colaborará en diferentes centros y en revistas, periódicos, suplementos culturales con cuentos, ensayos, crítica literaria y demás. De su producción literaria destacan las siguientes obras. Apuntes para una declaración de fe de 1948. De la vigilia estéril de 1950. Poemas de 1957. Lívida Luz de 1960, entre otros. En narraciones de corto aliento, su obra más destacada es el cuento titulado Los Convidados de Agosto de 1964. Castellanos Además, escribió novelas como Balún Canán de 1957 y Oficio de tinieblas de 1962 con la cual recibió el premio Sor Juana Inés de la Cruz. También escribió varios ensayos así como prólogos a algunos libros. Fue nombrada embajadora de México en Israel en 1971. Rosario Castellanos murió a los 49 años en Tel Aviv, Israel, el 7 de agosto de 1974, a causa de un accidente doméstico que le causó una electrocución. De Rosario Castellanos, les leeré a continuación su poema Destino. Matamos lo que amamos. Lo demás no ha estado vivo nunca. Ninguno está tan cerca. A ningún otro hiere un olvido, una ausencia, a veces menos. Matamos lo que amamos Que es se ya esta asfixia de respirar con un pulmón ajeno El aire no es bastante para los dos Y no basta la tierra para los cuerpos juntos Y la ración de la esperanza es poca Y el dolor no se puede compartir El hombre es animal de soledades Siervo con una flecha en el ijar que huye y se desangra. Ah, pero el odio, su fijeza insomne de pupilas de vidrio, su actitud que es a la vez reposo y amenaza. El siervo va a beber y en el agua aparece el reflejo
9: de un tigre. Hola, mi nombre es Georgina Ivonne Miller, soy mexicana, tengo 55 años de edad y vivo en Temuaya Estado de México. Me dedico ya únicamente al hogar. Fui invitada por el podcast El Buen Correo para hablarles de Camilo José Cela, que fue un escritor español que nació el 11 de mayo de 1916 en Iria, Flavia, España. Cela estuvo en la universidad y de hecho llegó a empezar dos carreras, la de medicina y la de derechos, pero sin embargo no acabó ninguna de las dos. Su primera obra fue un libro de poemas titulado Pisando la dudosa luz del día, publicado en plena guerra civil española. En 1940 reanuda su labor literaria y dos años más tarde publicó su primera novela La familia de Pascual Duarte. Desde entonces escribió más de una decena de novelas así como numerosos cuentos, fábulas, novelas cortas y artículos para periódicos y revistas. Entre sus novelas se encuentran La Comeda de 1951, El Molino de Viento de 1956, San Camilo de 1969, Cristus vs. Arizona de 1988 y Madera de Bojó de 1999. Entre su producción El Monasterio y las Palabras de 1945, el cancionero de Alcarría de 1948 y tres poemas gallegos de 1957. Y el reloj de arena, el reloj de sol y el reloj de sangre de 1989. Escribió además tres obras de trato. María Sabina en 1967, homenaje a Bosco I, el carro de heno o el inventor de la guitarra en 1969. Y el homenaje a Bosco II. La extracción de la piedra de la locura o la intervención del garrote de 1999. Su obra ha sido muy reconocida durante toda la vida del escritor y aún después de su muerte. Son muchas las distinciones y los galardones que acumula, entre los cuales debemos citar su ingreso en la Real Academia de Española en 1957, el Premio Nacional de Literatura de 1984 el Premio Príncipe de Asturias del 87 y el Premio Nobel de Literatura de 1989. Camilo José Cela murió en Madrid en el 2002 por problemas cardiovasculares a los 85 años de edad. Novela. La Colmena. Fragmento. Don Leonardo Menéndez debe 6.000 duros a Segundo Segura. Él limpia. Él limpia. Que es un gurullo que es igual que un gurullo raquítico y entumecido. Estuvo ahorrando durante un montón de años para después prestárselo todo a don Leonardo. Le está bien empleado lo que le pasa. Don Leonardo es un punto que vive del sable y del planear negocios que después nunca salen. No es que salgan mal, no, es que simplemente no salen, ni bien ni mal Don Leonardo lleva unas corbatas muy lucidas y se dan fijador en el pelo. Un fijador muy perfumado que huele desde lejos. Tiene aires de gran señor y un aplomo inmenso. Un aplomo de un hombre muy recorrido. A mí no me parece que haya recorrido demasiado. Pero la verdad es que sus ademanes son de un hombre a quien nunca le faltaron cinco duros en la cartera. A los acreedores los trata a patadas, y a los acreedores les sonríe y les mira con aprecio, por lo menos por fuera. No faltó quien pensara en meterlo en el juzgado y empapelarlo, pero el caso es que hasta ahora nadie había roto el fuego. A don Leonardo lo que más le gusta son decir dos cosas, palabritas de francés, como por ejemplo Madame rue y también nosotros los meléndez. Don Leonardo es un hombre culto, un hombre que denota saber muchas cosas. Juega siempre un par de partidillas de damas y no bebe, nunca más que un café con leche. A los de las mesas próximas se le ve fumando tabaco rubio, les dice muy fino. ¿Me da usted un papel de fumar? Quisiera lidiar un pitillo de picadura pero me encuentro sin papel. Entonces, el otro se confía. No, no gastó. Si quieres tener un pitillo hecho, don Leonardo pone un gesto ambiguo y tarda unos segundos en responder. Bueno, fumemos rubio, por variar. A mí la hierba no me gusta mucho, créeme usted. A veces, el de al lado... Le dice, no más que no, papel no tengo, siento no poder complacer. Y entonces don Leonardo se queda sin fumar. Agradezco al podcast El Buen Cruel por invitarme a participar en esta edición. Mil gracias.
10: Pues bien, hasta aquí llega este fenomenal viaje por las letras, que sin duda nos hizo recordar a figuras tan grandes y trascendentales en la historia literaria universal. Agradecemos mucho a nuestros amigos que han hecho posible este episodio dando voz a cada uno de nuestros diez autores recordados. Agradecemos a Crista Banches, Roland Gutiérrez, Zulfreili Briceño, Georgina Lieja, Emi Justiniani, Natalia Rodríguez, Cari, Benítez, Alejandro Gallegos, Godier, Mirla Chirinos y Pati Rogel, quien como yo, su servidor Manuel Chatelain, nos despedimos hasta una muy próxima ocasión. Y parafraseando a Rafael Alberti, las palabras abren puertas sobre el mar. Así que amigos, sigamos recorriendo la mar. Hasta una próxima entrega.